0: Hej och varmt välkomna till DI's ledarpodd och välkomna sig också till ledarskribenterna Henrik Westman, Tobias Wikström och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 21 september när vi spelar in den här podden. Vi ska börja prata om regeringens budget som presenterades igår. Vad tycker ni om reformerna i budgeten, Ellen?
1: Ja, eh, lite sött och salt får man säga, eh, som Johan Persson eh, sa en gång, och... Eh det är, ja men det är ganska blandat. Å ena sidan så får vi ju ett jobbskattavdrag på 11 miljarder. Å eh, andra sidan finansieras det genom att man inte höjer brytpunkten, vilket givetvis är någonting dåligt. Eh, men samtidigt om man sänker skatten för pensionärer, man inför en skrotningspremie för bilar. tycker jag är, är ganska bra så att man får ut äldre bilar eh, ur, ur trafiken. Eh, man lägger mycket pengar på försvaret, på rättskedjan. Eh, och, så att det, det är många nödvändiga satsningar som man gör eh, men men en av de största eh, satsningarna är samtidigt till exempel då att man sänker skatten på bensin och diesel med ja, 6 miljarder. Det tycker jag är en, en fullkomligt orimlig prioritering faktiskt. Även om det givetvis är en ganska stor del i tideravtalet så att säga, löften till väljarna. Så att, eh, jag förstår varför man gör det men jag tycker att det är, är, är fel eh, sak att lägga pengar på eh, idag.
2: Och sen så har man ju gjort ett stort nummer av att man lägger 16 miljarder utökade statsbidrag till kommuner och regioner. Alltså välfärdspengar som man säger. Och det här är ju, får man nog säga, en anpassning från regeringens sida till eh, den gällande normen som nog eh, Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har trummat in, att det är välfärden som behöver pengar hellre än att höginkomsttagare, som hon skulle säga då, får skattesänkningar. Mm. Och de som blir argas på detta är ju internt i Moderaterna att, att detta har skett. Så det drabbar kanske inte regeringen totalt sett. Det är ju knappast några moderater som går till Socialdemokraterna för att detta har hänt. Men för moderaterna skakar ju detta om. Men det blir knappast någon stor debatt i vad ska vi säga, mellan partierna om det.
1: Och det är väl ett delvis ett sätt för att just skydda sig från för mycket kritik från, från oppositionens sida vilket man visserligen får ändå. Men det är ju så att regioner och kommuner har ganska mycket pengar sparade i ladorna eh, även innan då det här tillskottet som man får i budgeten.
0: Finns det några partier som är vinnare i budgeten?
1: svårt att hitta en förlorare ändå skulle jag säga. Man skulle kunna tänka sig att det vore M då, apropå den här pausade brytpunkten som ju tog ganska mycket fokus från det som skulle vara deras paradnummer, alltså jobbskatt Men det jag avslöjade i veckan att det var Moderaterna som presenterade det här förslaget, det har inte varit en särskilt stor strid mellan partierna. Så att det är svårt att säga att det skulle vara en, en alldeles stor förlust för, för Moderaterna i regeringen. Och jag skulle nästan tro att det kanske jobbar för Liberalen som traditionellt är ett parti som, som lyfter fram just med sänkta marginalskatter som, som någonting viktigt. Eh, en annan fråga som är jobbig för Liberalerna är ju då den sänkta skatten på drivmedel. Eh, inte minst eftersom att det är de som har klimat- och miljöministerposten i Romina Pomokhtari. Eh, sen tror jag också att eh, SDR är nöjda. Eh, de har ju haft jättestort fokus på just den här sänkta drivmedelskatten. Men de fick samtidigt inte den sänkta elskatten som var en väldigt stor prioritering från deras sida också. Så att jag skulle säga att det är väldigt mycket give and take eh, i den här budgeten.
2: Och utan att ha varit med i något förhandlingsrum så får, man ju, får ju jag i alla fall eh, intrycket att här har vi fyra partier som är så pass ändå samspelta så att de vet vad de respektive partierna har för hjärtefrågor och man inser det och låter olika partier vinna olika frågor. Kanske var det inte någon särskilt hård och tuff förhandling. Tobias, som politisk händelse då, hur viktig är den här budgeten? Ja, vi som har åren inne minns ju hur det var, att det var, allt var superhemligt innan och det var en stor händelse och jag minns till och med hur Gunnar Sträng stod där med pekpinnen och, och gick igenom eh, summeringen av, av statsbudgeten. Alltså det är ju inte så längre, det var länge sedan det var så. Eh, dels så har ju regeringen tagit bort, vad ska vi säga, auran runt, runt budgeten genom att släppa i stort sett alla nyheter under veckorna i förväg med separata presskonferenser. Naturligtvis i syfte att få maximal uppmärksamhet, men det gör också att det blir minimal uppmärksamhet på själva, på själva budgetdagen. Sen har budgeten också eh, i år redan är inte lika intressant eftersom just det vi pratade om att det inte har varit så mycket politisk strid om det, medan under de socialdemokratiskt ledda regeringarna, alltså 2014 till 2022, då har det ju långt ifrån varit säkert att budgeten ens skulle gå igenom riksdagen. Och vid tre tillfällen, tre hela tre helår, så har alltså socialdemokraterna behövt regera på en bojlig budget därför att den råkade vinna. Så är det ju inte nu. Det gör också att intresset minskar lite grann. Men framförallt så är det så att i tidupartiernas program, avtalet så ser man att de viktiga reformerna har inte med ekonomiska satsningar att göra. Eh, kanske inte ens med, med, med speciella skattesänkningar utan det är helt andra saker. Det är att bekämpa kriminaliteten, eh, det, det handlar om eh, skolan, det handlar om trygghet och sådana där saker. Det är mestadels lagstiftningsfrågor eh, och, inte, och inte ekonomiska frågor. Mm.
0: Stora satsningar på att bekämpa kriminaliteten, alltså precis som vanligt, så frågar man sig ju då, Henrik, är det tillräckligt?
3: Eh, ja, men det är väl väldigt bra att man lägger mycket pengar på att stärka både den inre och yttre säkerheten. På det sättet får man väl säga att det här var det var ett slags vad ska man säga säkerhetsbudget som lades, eh, för det var ju stora summor som lades på de här två områdena. Eh, och det behövs ju absolut det stora problemet tror jag idag är att läget är så akut så att man behöver egentligen ha redan väldigt mycket av de här lagstiftningsfrågorna som är under utredning. De borde vara på plats redan och man, man, man borde ha fler poliser än vad vi har och det där är ju det svåra att att man tilldelar pengar men pengarna ska komma i arbete också och omsättas i någonting konkret och det tror jag dessvärre kan ta lite tid.
1: Och så är det ju pengar till rättskedjan då, till exempel. Det, det hjälper ju inte om du har nämndemän som blir förföljda och inte vågar, vågar göra sitt jobb så att säga i en domstol. Eh, och kriminaliteten hotar ju rättsstaten eh, på ett sätt som dessvärre går bortom budgeten. Alltså det handlar ju om makt och det handlar om rädsla och om att staten behöver återta eh, ja, sin, sin makt över hela det här området. Och det är inte bara en anslagsfråga.
0: Är det någonting ni saknar i budgeten?
1: Ja, om man ska in på skatterna så tycker jag att det är viktigt att det finns en utbildningspremie och det är svårt att, att se det. Man, man pratar ju mycket om att det är höginkomsttagarna som är förlorarna i den här budgeten. Jag tycker också att det är synd att man inte går fram med förändringar i A-kassan. Även det har ju varit en Sverigedemokratisk vinst, det var det förra året också. Någonting som också efterfrågas från näringslivet är ju sänkta arbetsgivaravgifter. Det har ju påtalats att det faktiskt då skulle kunna sänka inflationen. Det gör man inte. Så att det är några av sakerna jag tror att man skulle ha behövt göra.
0: Hej, Ulf Kristersson här. Vi ska byta ämne. I veckan konstaterade Riksrevisionen att det saknats konsekvensanalys i energipolitiken. Men allra första energifrågan har ju gått lite under radan nu när vi har haft så låga energipriser. Men det har snöat i Kiruna, mycket rönnbär på träden, men vet hur vintern blir- Ellen, vad kan vi förvänta oss av energidebatten framåt?
1: Men precis som du säger, det beror nog på hur, hur vintern blir. Eh, om det blir kallt, om, om elen blir dyr, så kan vi nog förvänta oss att det här är en fråga som kommer att segla upp på samma sätt som det har gjort de senaste åren. Nu har vi haft en period med, med eh, ganska låga elpriser och då har inte den här frågan stått i, i centrum på samma sätt som den har gjort tidigare. Eh, just av det skälet att vi kan konstatera att energifrågan har till stor del blivit en, en plånboksfråga. Det drabbar företag, det drabbar hushåll och när man ser att det blir väldigt dyrt så, så går det ganska snabbt för att, att energifrågan ska segla väldigt högt upp på, på dagordningen. Eh, men den här kommande vintern så kan vi också se att Europa har ganska goda förutsättningar att hantera eh, en energikris att säga. Det kanske inte blir en sådan just för att man har ganska välfyllda gaslager och så vidare så att det finns nog ändå skäl att vara eh, optimistisk att den ska bli så illa som man skulle kunna tro.
0: Vad var det Riksrevisionen var kritisk till
1: ja, men Det handlar om att politiska beslut som påverkar elförsörjningen har varit eh, för kortsiktiga eh, och dåligt underbyggda. Alltså man säger att det har saknats konsekvensanalys när det har fattats beslut som har, har stor påverkan eller kan ha stor påverkan på, på elsystemet. Och Eftersom att man inte har gjort en konsekvensanalys så har man heller inte haft en plan för hur man ska hantera de problemen som kan uppstå och det här tvingar ju regeringar att lappa och laga i, i efterhand exempel då när man eh, avskaffade effektskatten alltså traf, straffskatten på, på kärnkraft efter att man, man hade höjt den bara något år tidigare eh, man kritiserar också svenska kraftnäts utbyggnad av elnätet att den har gått för långsamt eh, och vi ser ju idag väldigt stora brister i, i överföringen av el i, i landet som, som också har förvärrats av hur man hanterat kraftslagen och att man framförallt har lagt, lagt ner reaktorer
0: eller du skriver att Socialdemokraterna bär ett ansvar för att företag inte kan ställa om bland annat sina transporter. Hur menar du?
1: Men det var ju Socialdemokraterna som, som ledde den regeringen som höjde effektskatten, alltså straffskatten på kärnkraft 2015. Och det var Magdalena Andersson som var, eh, som var finansminister eh, vid den tidpunkten som drev igenom de här besluten. Och bara för att man då sitter i opposition idag så betyder inte det att man kan eh, helt avsäga sig ansvaret eh, för, för de konsekvenserna som det beslutet hade. Eh, och nu då när vi har... Eh, många företag som har mål för hur de ska ställa om inklusive transportsektorn där man vill producenter vill producera elbilar vi har andra företag, de vill ställa om sin, sin transportsektor också för att det köras på fossilfria fordon då konstaterar man idag att det finns företag som inte kan det, dels för att det inte kommer el till fabrikerna dels för att man är orolig för att det inte kommer finnas el som bränsle när man behöver den, så att de besluten som fattades under den tidigare socialdemokratiska regeringen som ledde till att att bara några månader efter skatten höjdes så eh, fattades beslut hos kärnkraftsbolagen om att fyra reaktorer skulle stängas ner. Det får jättestor effekt för vår omställning.
2: Jag tycker också det är intressant att, att det nu är konstaterat av en oberoende myndighet att det ligger till på det här sättet. För länge kom partierna i den förra regeringen undan med att vi har inte lagt ner någon kärnkraft. Vi har inte fattat något beslut om att stänga någon reaktor. Utan det är helt marknaden som har fattat detta beslutet. En orimlig... Efter hans konstruktion naturligtvis. Men nu har vi fått svart på vitt från en oberoende myndighet som lyder under riksdagen att, eh, att detta var händelseförloppet.
1: Mm. Och Riksrevisionen säger ju inte att det här var så att säga, motivet. Men de konstaterar ju att oavsett vad så har man, inte, eh, man har inte gjort en ordentlig granskning. Man har inte varit tillräckligt orolig om man ska säga så för att en ganska stor andel av den svenska elproduktionen skulle läggas ner. Men om man läser också i den budgeten som presenterades då, eh, 2015- så säger man att, att det här skulle bidra till en omställning av elsystemet. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att tolka på något annat sätt än att det fanns en intention hos Socialdemokraterna och Miljöpartiet som satt i regering att faktiskt att kärnkraften skulle stängas ner.
2: Jag bara älskar uteliv. Jag har varit på Coop och köpt mig lite massäck till skidduren här. Jag ska ut i spår hela dagen på frisk luft. Så grillar man lite korv längs vägen så här. Man kanske åker en sväng till och med kaffe och muffins. Jag tänkte fika på sen. Så lite goda poopsmörg så där. Ja, äta ute. Det är min grej
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Precis, just nu kom Riksbanksbeskedet. Riksbanken höjer som
3: väntat räntan med 25 punkter. Henrik, vad säger du? Ja, det var väl en väldigt väntad höjning. Nu är ju då styrräntan 4%. Och det kan man ju reflektera tycker jag lite grann över. Så sent som i maj då förra året så var räntan noll. Och nu är den 4%. Så det är ju en historiskt väldigt, väldigt kraftfull... Höjning. Och det påverkar ju naturligtvis ekonomin. Det skapar kaos i ekonomin. I synnerhet kanske för den svenska där hushållen är väldigt högt belånad. Så frågan är kanske om den här höjningen faktiskt var nödvändig. Inflationen faller ju och det säger Riksbanken också här i sitt besked. Att inflationen går åt rätt håll men de pekar samtidigt på att inflationstrycket i ekonomin är för högt och därför tar man det säkra för det osäkra höjer till 4%. Och det kan ju vara lite olyckligt för nu har man då en stram budget ifrån regeringen och så får man då ytterligare åtstramningar på det penningpolitiska hållet. Det tror jag kan riskera att, att nedgången blir lite för kraftig faktiskt. Vi följer utvecklingen
0: i dis ledarpodd och på dis ledarsida och på DI.se såklart. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka.